0: Михаил Лышаться, Помните, был такой комик? Забрали вчера в полицейский участок, о боже, на острове Бали. Михаил приехал на Бали с гастролями. Михаил, перед кем ты там гастролируешь, скажи? Перед индонезийскими трансвеститами? или перед австралийскими серферами. Я честно говоря, не понимаю, как можно было найти более идиотское направление для гастрольной деятельности. Не, я все понимаю, Миш. Я понимаю море, солнце, песок, красивые женщины. Ты же любишь красивых женщин. Но поли! И как можно было еще и нарушить иммиграционное законодательство? Это я опять же ко всем нашим братьям, которые уехали из России, обращаюсь. Я понимаю, что вам теперь приходится по всему миру, по лепте, по копеечке собирать вот те самые миллионы, к которым вы привыкли. И миллионы эти тратить же на собственную жизнь. Но, может, стоило все-таки эти миллионы зарабатывать здесь, в своей родной стране, которая у вас на самом, на самом деле, я уж не знаю почему, любит, ждет, пытается купить на ваши концерты билеты. Ну, возвращайтесь вы уже. Ну, зачем это все? Ну, глупо. Миш, welcome home. И будет у тебя здесь концертный зал. Ну, где-нибудь, конечно, в Норильске. Не очень большой. Но для начала надо все-таки возвращаться... С чего-то маленького, но дойти до чего-то большого. Не предавай Миш Родину, и все будет хорошо. Андрей Свинцов у нас сегодня в гостях, депутат Государственной Думы от ЛДПР, а заместитель председателя Комитета по э, информационной политике. Э, Свинцов, значит, интересен тем, что именно ему достался депут, э, депутатский как это у вас называется, вот, да. мандат, от Владимира Вольфовича Жириновского. И вот, собственно, про это мы и начнем, поговор... начнем говорить. Что такое сейчас партия ЛДПР? Для всех всегда партия ЛДПР это была партия Жириновского. Сейчас партия ЛДПР возглавляет Леонид Эдуардович Слуцкий. Мы любим Ле -Ле Леонида Эдуардовича, ценим Леонида Эдуардовича, но при всем моем уважении к Леониду Дарьевичу, ну, не Жириновский он. И, конечно, он политик... И оратор не такого масштаба. Что сейчас происходит в партии? Насколько она становится партией какой-то вот вне не личностной? И вообще, зачем она нужна? И может вы вообще назначили Слуцкого, чтобы вашу партию закрыть к чертям?
1: Давайте с самого начала. Что такое ЛДПР? ЛДПР это 350 тысяч членов партии. Это миллионы сторонников за нас всегда. Миллионы сторонников ВВЖ давайте так, голосовали за ЛДПР, зная, что Жириновский ее лидер. Это безусловно. Когда вы говорите, что Слуцкий не Жириновский, это правда, не бывает такого Жириновского второго ни в России, ни в мире. Я думаю, такого калибра люди рождаются ну минимум раз в 50 лет, а то и в 100. То есть Жириновский был великий человек во всех смыслах этого слова. Я с Жириновским, вот близко, с 2000 года. Я Вы вступил... же даже учились в его институте. Да, вами, я закончил... Правильно? Тогда он был институт мировых цивилизаций, сейчас это университет мировых цивилизаций имени Жириновского. Я, скажем так, автор и создатель ЛДПР-ТВ, да, телевидение, которое есть и на Спутнике, в Ростелекоме, на платформе YouTube У нас 200 миллионов просмотров и там... 650. Вы YouTube? Ну, слава богу. Да, YouTube. многих забанили. Ну, мы все-таки оппозиционная партия. Поэтому я думаю, что по этой причине как бы и не забанили. А вот. Ну и мы в остальных социальных сетях присутствуем. Там 260, по-моему, операторов кабельного цифрового телевидения нас показывают по всей стране. В Хабаровском крае вообще весь а то Мы показываем, как живет партия, как живет страна и Господи, как мы улучшаем какой... жизнь в стране. То есть вы это телевидение про вас. Да, исключительно. Про нас, про страну, про Россию, про то, как мы э, делаем политику, про то, как мы меняем своей политикой жизнь конкретного гражданина. И вот э, с приходом Леонидович Слуцкого э, партия начала трансформацию. Во-первых, тысяч, наверное, тридцать человек за прошлый год пришло в партию дополнительно. Это уже чуть-чуть другие люди. Это не те люди, которые приходили к потому что там был Жириновский. Это те люди пошли, которые... Потому что это ЛДПР. И ЛДПР теперь это много хороших, достойных людей. А и, раньше как... было мало хороших, достойных. А, нет, просто раньше, вот вы правильно сказали, это была партия Жириновского. И а, там было так. Был Жириновский, и были остальные какие-то там депутаты. А сейчас это партия партийцев. То есть сейчас в каждом... Регионе, районе, городе, там смотрят, а кто конкретно? Вот ЛДПР теперь это кто? Вот что сделал Слуцкий э,
0: в качестве э, первых реформ?
1: В качестве первых реформ он, во-первых, дал новую концепцию, что партия ЛДПР, это теперь партия конструктивной оппозиции. Я с этим в целом согласен. А раньше как было? А раньше было немножко по-другому. Раньше Жириновский э, мог, э, ну, как некоторые говорили, так сказать, Менять позицию в течение там, определенного, там, предположим, Пере... дня. Переобываться. Дедушка мог и не помнить, что он, в принципе, говорил с утра. Нет, он все прекрасно понял. поверьте, была феноменальная память. Я знаю, да, вы его сами прекрасно хорошо знаете. И да, он был, он партии жил. И когда он понимал, что вот сейчас для избирателя нужно вот так. Он так и действовал. И действительно, партия ну, при Жириновском процветала просто потому, что Жириновский, он жил этой партией. Чтобы вы понимали, при Жириновском совещание с центральным аппаратом, то есть это со всей страной, было ежедневно. Полтора часа в 9 утра. Селектор. Ну, в, частично селектор, частично в кабинете. То есть основные узлы и агрегаты были в его кабинете каждый день, включая субботу. И основное совещание было в 8 утра 1 января. Чтобы вы понимали, как он работает. То есть, если 31 утром в 9, и 1 января в 8. Ну, почему есть, бедные? Каждый... Просто, просто, конечно, салтычиха. Каждый приходил в партию. Вот я в партию приходил каждый день, в течение, и сейчас прихожу 23 года с наслаждением. Я люблю свою работу, и поверьте, туда приходят все только с таким настроением. Ну, что у вас такого наслаждения-то вызывает? А мы единственная политическая партия, которая может говорить все, что считает нужным. И Жириновский, вы помните его... Э, такие... Сейчас,
0: сейчас вы, вы шутите?
1: Ну, сейчас мы понимаем, идет специальная военная операция, и сейчас э, все, скажем так, э, свои выступления очень качественно обдумывают. Вот. Поэтому мы про сейчас не говорим. Но ЛДПР это та партия, где нам все единороссы завидуют, чтобы вы понимали. До сих пор. Что они понимают... То есть
0: они тоже все хотят сказать, что
1: они думают? Да, ну не что... могут. Потому что они думают совершенно не они, так, как поверьте, они поверьте, многие из них думают по-разному. Mm -hmm. По-разному абсолютно. И, и ну, у них там тоже, там, видимо, какие-то есть так сказать споры, и, там, дебаты. Я так думаю. Я в Единой России никогда не был. Но то, что можем себе позволить мы, не может позволить себе никто.
0: Почему, как вы, если вы с Живеновским работали с 2000... Какого второго? С 2000-го. За... Ну, можно
1: сказать, с 2005 года я в декабре отчего, пришел.
0: От чего Жиновский умер так быстро?
1: Ну, у него было действительно не самое сильное здоровье. То так. есть то, что от коронавируса, это абсолютная правда. Так. То, что он делал много прививок, ну, там, по разным оценкам, там, до 8, это правда. Значит, в эти 8 входила прививка, потому что мы делали, ну, так сказать, иногда даже вместе у нас прививки нам делали в Госдуме. У нас на первом этаже есть такой, э, ну, такая маленькая поликлиника. И мы там делали, и он меня э, и почти всех членов фракции, там, за редким исключением, ну, скажу, убедил, что надо делать ежегодные прививки от гриппа. Я никогда не делал. Почему? Доп ну, ну, я -прививочник, считаю... Не, Нет, нет ну, я никогда не делал. Так. И Женевский делал ежегодно, и каждый раз после того, как он собирался делать и после того, как он сделал, он читал огромные лекции на фракции, на всю страну, да? И я рано или поздно, лет 10 назад, вот, когда уже стал депутатом Госдумы, вот, я тоже стал делать. Я заметил, что вот я лично, лично только про себя говорю, после того, как я стал делать прививки, я если и болел гриппом, то это день-два. До прививок я болел Полноценно. 7, 10, 12 дней с большой температурой, с кашлем. Ну так, вот капитально, по-серьезному. А когда я стал делать прививки, 2-3 дня, чуть-чуть температура, немножко сопли и все. Поэтому я в прививке верю. Я,
0: так сказать, пас... Пора... Зачем тогда вы говорите, что Жириновский привив... сделал 8 прививок
1: от коронавируса? Вот объясню. Значит, от коронавируса я сделал 3. То есть, причем... Практически вся фракция, если вы не знаете, напомню, мы все вошли в 50 тысяч тех, на ком это испытывали. То есть там была группа, по-моему, 3 тысячи человек, на ком было там периодичное испытание, и потом большой пул, 50 тысяч, это вот до как бы массовой вакцинации. Вот мы все вошли в эти 50 тысяч, спутник ВИ, была первая прививка, потом вторая, вот мы ее сделали, и потом спутник Лайт. Вот я сделал три. Жириновский, естественно, делал... Еще там от пневмокока, ну, то есть вот... Молодец, кстати. Да, то есть это вот весь пул прививок, который был рекомендован там Минздраву, там, я не знаю, по возрастным или по каким-то еще так сказать, показаниям, он эти все прививки делает. Поэтому, когда в прессе говорят 8 прививок, да, 8, но ну, из них там... Это же 8, во-первых, там, за 2-3 года, то есть не за год, то есть это за несколько лет, с момента начала пандемии, это дважды от гриппа, это, значит, от... Пневмокок, это там, соответственно, спутник Ви, потом вот это спутник Лайт, то есть там набрался пул этих прививок, вот, и он следил за вот этими антителами. Я ну, не врач, да, я не могу, так сказать, с какой-то, уверенностью говорить там, правильно, неправильно, я за этими антителами не следил никогда значит этим ковидом я переболел, как я, ну, так сказать, понял уже потом, ну, в какой-то сверхлегкой форме. У меня даже там температура была, может, 37-2 дня, и я-то не знал, что это у меня ковид, да. Ну, просто какая-то неделя выдалась такая там. без, без... У нас же в Госдуме постоянно э, тесты в, в пандемию так вообще еженедельные были, поэтому мы, так сказать, следили, болеешь ты или нет, было совершенно понятно. А я проболел в какой-то то ли летний период, то ли еще когда-то, ну, в общем, как-то совершенно легко перенес, Уж из-за прививок или из за иммунитета в целом, я не могу вам сказать. Но вот Владимир Вольщик, к сожалению, вот, заболел и... Как нам потом сказали, что главная была его ошибка то, что он медленно обратился к врачу. Все, он по-моему неделю долго заболевание? Я не лечащий врач, я не смотрел его медицинскую карту. Здесь я сказать не могу, но то, что он за здоровьем следил просто конкретно, ну, досконально, абсолютно точно, он ежегодно сдавал там, ну вот это чекин, да, вот это все там чекап. Ну, чекап, да. В общем, все, что там нужно было сдавать, он сдавал. Он кушал только домашнюю еду, ему возили в этих пакетах, то есть он э, диеты там, ну, диеты там, там не пил, не курил, mm. сладкое там и так далее, все это там минимизировал там. Э, то есть он за здоровьем следил, уж это потому, что он имел какие-то заболевания или просто он такой образ жизни вел, я не знаю, да, то есть мы э, никогда не погружались, и, и он в наши, как говорится, и сейчас медицинские это не обсуждается карты. уже после смерти. А именно. сейчас что обсуждать? Ну что что уже сделаешь что сейчас? Ну, ну вот так,
0: посплетничать.
1: Да нет, это у нас никогда не было такого интереса нет? сплетничать тем более о здоровье.
0: Угу. Как происходил процесс передачи власти? Я знаю, что было несколько претендентов... Да, Два их... из этих президента даже были в этой студии, но не в этой, а в той, которая еще находилась на ну, Вы знаете, на
1: ситуация была э, такая. Я э, в момент, когда все это началось, э, не был депутатом Государственной Думы. Для наших зрителей напомню, что я впервые избрался в 2011 году. Потом э, Потом был... переизбрался в 2016. -м. В 2021 году мне не хватило как раз полмандатика. Вот, значит, и я не прошел, и Владимир Владимирович на фракции сказал, что первый освободившийся мандат мы отдадим депутату Свинцову, потом депутату Шерину, потому что он там, он там следующий по очереди. Как бы он это на фракции объявил? Ну, это ничего в этом такого нет, потому что внутри созыва как правильно люди переходят. У нас, вы знаете, Дегтярев ушел. В свое время, да, там Фургал то же ну, с, с ушел.
0: Фургал, Фургал сидит. А вот, нет, Миш... не а вот Миша Дегтярев действительно был одним из основных претендентов, да, 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 он, и...
1: он, он хороший парень и очень ответственный человек. И... Вот
0: не кажется ли вам, что Михаил Дегтярев, который был действительно учеником Владимира Больмича Жириновского, и прошел с ним много лет? И, который И пос... тоже,
1: по-моему, МСС закончил.
0: Абсо... Очень может быть. И который да, по да. своей как бы, энергетике очень близок к ВВЖ был бы гораздо более правильной кандидатурой на должность руководителя фракции. И председателя партии.
1: А, Но ну, это два разных поста. Председатель партии, поним... партии руководитель фракции. Да. Значит, руководитель фракции он быть не мог, потому что он был не депутат, угу. а руководитель фракции может быть только депутат. Согласились, да. да значит, партии. это первое. Второе. Он был избран, по-моему, в 19 году, да? Он назначил. В 20 Нет, он был... А, правильно, значит, в 18-м избрался Фругал, в 20 убрали, в 20-м назначился, в 21-м он избрался. Правильно. Значит, и он э, только избрался губернатором. Вы представляете, что такое избраться губернатором? Особенно в Хабаровске. Ну, в тот период времени, когда на улице выходили сотни тысяч. Ну, не сотни, а десятки. Ну, не не сот... знаю, я, честно говоря, я на этих Давай, не да, был, ну, ну, но визуально как-то
0: было. Да. Может
1: быть, десятки. Не рисовать, я не рисовать не, Киев я, 20, я 2014 не года не буду города Хабаровска. Я, я на выборах Фургала был. Да? То есть когда Фургал избирался, мы, там, человек 10-15 депутатов фракции прилетели его поддержать. Вот. На выборах Дегтярева, по-моему, не был, но был, кстати, на, выгу... на инаугурации у Дегтярева я был. Поэтому и он, ну, Дектирев и Фургал, собственно, они рассказывали, насколько это тяжелые были кампании. То есть выборы губернатора, ну, это, это не выбор депутата. Это существенно более серьезная ответственность. Да? Это существенно более серьезный претенденты, оппоненты, да, то есть это... Ну, это другая компания. Я вот.
0: участвовал в выборах мэра Москвы, я знаю. А...
1: Ну, это... Да. Вы участвовали как... Как спойлер. Да. А он шел, а он на шел как на победу. Да, ну, да. И, ну, это, это тяжело. Так вот. И э, я думаю, я не знаю как бы точно, почему, да, но я думаю, что, во-первых, и он сам, и он, кстати, там в определенных каких-то своих там интервью об этом говорил, что... Когда он избрался, во-первых, когда его президент назначил, и когда он избрался, то все-таки решение по его дальнейшей судьбе – это решение президента, не его личное. И вполне возможно, я это не исключаю, в момент, когда Владимир умер, да, естественно после уже, я думаю, что он, возможно, советовался с президентом. Вполне возможно, президент сказал, что, слушай, ну если мы сейчас так интерпретируем, да, что там Михаил, все понимаю. Ты на хозяйство пришел, ты поработай там партии там языком чесать, как бы ты еще успеешь там и через пять и через десять а через. А партии 20. языком
0: чесать?
1: Огромная разница между политической работой в государственной думе говорить, выступать, писать законы и канализацией. Канализация
0: это муниципалитет, но ну, неважно. Поверьте,
1: Хорошо, губернатор... Электро... Да. Согласились. Электросетевое хозяйство, да, парты, да, 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 да. железные да, да. дороги, люди, льготы. Да. А, значит, там, я не знаю... Ну, там... Это другое, это хозяйство, это огромный труд. Понимаете? Поэтому вполне возможно, его, а, президент не отпустил, и, б, все что угодно может быть, почему он не, там не выдвинул свою кандидатуру. Mm -hmm. Я не слышал, чтобы он выдвигался и говорил там... Не выдвигался. Хотел... Да, поэтому... Здесь вполне возможно история именно такая.
0: Вы сказали, что вы поддерживали Фургал. как вы относитесь к тому, что Фургал посадили? Так, так.
1: Не я поддерживаю Но фургалы. были в группе поддержки не, не партии. Я не понял. Это у, у нас я партия, партия, да, она всегда работала очень качественно ну, и вы очень... Ну, не всегда, бойтесь, я Не, да, да, Не, не, еще раз Еще раз. Значит, Владимир Вольфович, когда э, был второй тур во Владимирской и области и в Хабаровском крае, крае. Да, он разделил фракцию к, условно пополам, половину отправил в Хабаровск помогать, половину отправил во Владимир. Там и там мы выиграли. Да? Поэтому э, мы фургала всегда поддерживали и поддерживаем, чем можем. И сейчас поддерживаем. Ну, чем можем, да.
0: А почему вы его поддерживаете? Вы, вот суд его... Что, э, суд его приговорил, и суд как бы ну, объективное, ну, с нашей точки зрения, с точки зрения, ну, с точки зрения закона, законодательства, да. инстанция признала его убийцей буквально. Вы как к этому относитесь? Ну, Убийца, признанный судом, знаете, это... который был вашим кандидатом?
1: Он был и нашим кандидатом, и нашим депутатом много лет, и губернатором от ЛДПР он был несколько, два года, по-моему. Да, я, я не могу сказать, я, так сказать, в те годы, там, по-моему, 2004 год, или какой там, он инкриминируют. значит, и, насколько я понял, он не убийца, а ему инкриминирует то, что он заказчик. Но я. убийство. Убийство если это правда это чудовищно если это ну условно говоря там его какие то там не знаю, оппоненты или еще кто-то там так умело, так сказать, сфабриковали, наговорили на него и так далее. Ну, мне сложно сказать. Я не следователь, я не судья, я это дело не читал. Мне... Но
0: вы, тем не менее, ну, зря вы не читали да нет, Вы, вы все-таки что... его коллеги по, по же, ну
1: Там есть адвокаты, которые занимаются, они нас, конечно, там информируют, Ну достаточно, так сказать... Но вы говорите партизу.
0: при этом, что вы его до сих пор поддерживаете каким-то образом.
1: Мы, ну как мы его поддерживаем? Ну морально поддерживаем, там что-то помогали там финансово, как политически политическая партия, еще раз подчеркну, как я лично, mm -hmm. как депутат. У нас... Мы всегда сдавали часть своей зарплаты, и все... И партия вообще живет на аппарат И часть мы своей зарплаты депутатской всегда сдавали, и в частности часть этих денег мы отдавали на плату адвокатов, то есть и, там, -то передачки передавали. Ну, в общем, ну, это все централизовано. Это не кажется, там, каждый один сам по себе. Нет, у нас это централизовано. Ну, так вот. И Жириновский всегда говорил, что если Фургала осудит, то партия обратится в адрес президента с просьбой о помиловании. Ну, для, для в партии обратилась? Для этого Фургал, насколько мне известно, должен сначала признать свою вину, и тогда можно обращаться о помиловании. Ну, там адвокаты занимаются, когда они там, скажут, как инструкцию, так сказать, для нас, что нам делать, тогда руководство партии примет решение. А есть такое расхожее
0: мнение, что Фургала осудили, а подставили, не подставили. Я не готов к этому я тоже никак готов. комментировать, я верю в наш суд. Э, так сказать, бескомпромиссный, справедливый.
1: Нет, поймите, суд вот есть показания свидетелей. Ну, суд да. принимает решение Ещё на основании показателей свидетелей. Да, отлично. А если свидетели обманули,
0: согласились? Что можем? А, говорили, что а, это случилось из-за того, что Фургал отказался уступить свое место кандидату от Единой России.
1: Как вы к этому относитесь? Думаю, это не так. Не так? Я не знаю, думаю, нет. Почему не осудили Островского, почему не осудили... Э, там,
0: себя, потому, или, что, да? потому что с Островским не было так, так, вот, такой договоренности, Потому
1: что по Островскому ну,
0: сразу да. отдали Смоленскую область.
1: Нет, ну, я логики не понимаю. Вот у нас есть губернатор Смоленской области, Алексей Островский. Да, его президент назначил в 12 его президент назначил. Потом он дважды или трижды переизбирался. Да.
0: А здесь, как... уже, наверное, а здесь вроде еще. бы была договоренность, что все таки э, Жириновский отда... отдаст э, Хабаровский край. Ну, почему же тогда он не Едру... отдал? Когда... Не... А вот вопрос, а почему он не отдал? Он не отдал, потому что он уже был в том состоянии, когда Думал, вообще в каком-то таком состоянии, Стра... Владимир Вольфович.
1: Да нет. Почему... Нет? Был в нормальном состоянии? Когда? В 18 год, когда Фургалы выбрали? Ну, когда выиграл? Фургалы выбрали, да. Да нет. Нет, это абсолютно не так. Выборы есть выборы. И выигрывает всегда сильнейший кандидат. И если э, на тот период времени э, в области, ну, в крае, в частности, Хабаровском, был от правящей партии слабый кандидат, и был второй тур, да, то ну, невозможно там не сфальсифицировать, невозможно сделать. То есть Фругал был... Кандидат сильнее, там условно говоря, там, в два раза, в три раза. То есть там невозможно было, как говорится, выборы проиграть. Ну, с точки зрения там как-то договориться. Нет, это люди пошли, проголосовали. Здесь невозможно было это исправить. И... Ну, просто невозможно. Вот и вы посадили. Нет? Еще раз объясняю. Если бы хотели отдать кандидату от Единой России, его бы просто ну, не согласовали бы, не дали подписи. Ну, пришли, ну, придумали бы схему, его не пустить. Нет. То, то же самое в Владимирской области. <coughs> ну,
0: в Владимирской области проблемы и были потом, как мы помним. Ну какие? Ну такие. Там ева и, 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 и согласовали, да. а потом... А вот
1: согласовали. Вы а теперь выборы.
0: Ш, ну, а что же там? Там теперь новый депутат, новый губернатор. Так
1: везде новый, это же выборы.
0: Ну правильно, но ну, там теперь губернатор это Единой Россия.
1: Нет, пожалуйста, это, это выборы. Губер пошел, выиграл. Здесь вопросов-то
0: нет. Я, кстати, не помню, выиграл он уже или он до сих пор и он...
1: Не, не, конечно, выиграл.
0: Уже выиграл, конечно не помню. В прошлом году. А какие будут э, изменения в политике ЛДПР э, в ближайшее время? Я понимаю, что это вопрос к Леониду Эдуардовичу скорее. Да,
1: это вопрос, э, безусловно, к нему, но э, с приходом Леонида Эдуардовича партия стала э, по-другому э, выстраивать свою работу. Э, Леонид Эдуардович э, человек, который очень э, качественно заточен на результат конкретный. Да, вот он э, вёл такой термин, что ЛДПР это партия, которая заточена на каждую семью, на каждого человека. Это при Жириновском тоже было. Но это не было центральной частью. То есть при Жириновском все таки центральной частью был сам Жириновский. И от того, как он ярко, красочно э, проведет кампанию, от этого и зависел результат партии. Безусловно, все, там, у нас, по-моему, больше пяти тысяч депутатов разного уровня а -а -а. по стране, да?
0: Муниципальных имеется Муниципальных, в виду, городских, да. регион
1: всех, вот в сумме, да? Безусловно, каждый депутат, каждый координатор, их тоже порядка там, двух с половиной тысяч, э -э -э <coughs> такой активист, который внутри системы, да, это, я думаю, вот костяк партии тысяч тридцать. 30 тысяч, 10% в среднем, да, у нас 350 тысяч членов. Вот в районе, там 30-35 тысяч. Это костяк, это те люди, которые э, даже больше. Ну, то есть это, это, это костяк, который постоянно вот в действии. И еще есть примерно 100 тысяч, это те, которые мобилизуются на выборы. Это члены участковых комиссий, с решающим, с совещательным годом и так далее. То есть в районе там 150 тысяч, это тот костяк партии, который постоянно занимается политической работой. Конечно, от всех зависел результат. То, что Жириновский вводил там, это агит-поезда, агит, -поезда, агит -автобусы, там всякие там мероприятия, даже агит-пароходы были, то есть агит -самолеты, да. То есть вот вся та огромная работа, которая велась партийными структурами по всей стране, она вся модерировалась Жириновским. Я еще раз напомню, совещание было ежедневным. Ежедневным ну, то 30 есть лет. Для
0: Жириновского это была его собственность.
1: Это была его жизнь. Это была его жизнь. Просто он, он жил ради того человека, который находится, там, условно говоря, где-нибудь в Солегаличе, там, в Галиче или в Фурманове. Да? То есть в каком-то небольшом населенном пункте, и он точно знал, что ему нужно. Потому что там был наш кандидат, там был наш депутат, там был наш координатор, который общался который давал нам информацию, что там необходимо отремонтировать какой-то мост небольшой, необходимо отремонтировать какую-то скважину там деревенскую или городскую, еще что-то. Жириновский, и мы все депутаты, писали запросы, мы туда выезжали, мы выбивали деньги в правительстве области, в правительстве федеральном, и зависит от масштаба проблемы. То есть мы постоянно вот этими делами хорошими так называем, занимались вот, для конкретного человека. но, сказал, но добрыми. Ну, добрыми как угодно, да. То есть это была... Практическая такая как бы реализация, но все таки это в партийной работе это было второстепенно, первично это была вот эта такая мощнейшая пропаганда, потому что Жириновский это был, просто гуру пропаганды. И вот 90% результата партии это все таки была пропаганда. Леонид Эдуардович эту систему перевернул. Теперь 90...
0: подожди, секунду. То есть 90% работы партии при не работы, а
1: результаты. Результата, результата
0: партии была. Результата а, на выборах. Пропаганды. Что имеется в виду? То есть, как бы вы обманывали 12 маленьких мальчиков, 15, девочек одного грустного того самого поросенка, что ли? Я просто не понимаю, что имеется в виду.
1: Во-первых, мы никого не обманывали так. никогда. <laughs> Это, конечно, Нет. неправда. Еще раз. Эту работу делают все политические партии. То есть все политические партии помогают. У всех разный ресурс. Есть правящая партия, которая может иметь ну, почти неограниченный ресурс, в любом регионе построить мост любого размера, в любом регионе построить школы, сколько хочешь, да, потому что они выделяют бюджеты, и они их распределяют, и они же их... Как ну, сказать, то есть это
0: государство построит, а Ну, назовёт...
1: это, это, это правящая партия, да. да? Конечно, то есть строит государство, строит бюджет области, города, иногда это строит бюджет корпорации какой-то, Около окологосударственной, которая, может быть, вообще торгуется на бирже, и там у государства даже контрольного пакета нет. Но всегда на открытии этого объекта присутствует представитель от правящей партии, который говорит, о, вы видели, вы посмотрите, какой ухмыр, о, построили. Это все правящая партия. Мы такого ресурса никогда а не вы имели. Вы типа оппозиция. Да, мы оппозиция, поэтому наши возможности намного скромнее. И поэтому результаты нашей работы... Вот мы там наизнанку выворачивались, там, ну, какую-то школу могли отремонтировать, какой-то там, ну, результат там моего труда, да, это вот мы там остановили, остановили, не построили, да, к сожалению, да, Сказать, с обратным знаком. Но для региона, вот в Владимирской области, когда захотели там, предприниматели построить самую большую, наверное, в мире свалку на полторы тысячи гектар, бывший танковый полигон, вот моя помощница в суде полтора года судилась, отсудила, признала незаконным это решение. И, собственно, это один из, так сказать, таких больших моментов, за счет чего рейтинг партии Владимирской области сильно вырос, и Сипягин победил. Потому что, ну, естественно, он участвовал в этой работе, он выступал на митингах, он был депутатом местного парламента, он был руководителем фракции, он выступал на митингах, он говорил, что если люди не хотят иметь полторы тысячи гектар полигон там в центре Владимирской области, куда с Москвы и с Московской области поедет весь мусор, то значит, наверное, не надо. Пускай они решают это в рамках своих регионов. И мы, моя помощница, она полтора года судилась, отсудила, нашла основания, мы выиграли в суде, остановили этот процесс и рейтинг партии вырос. Ну Сипягин стал губернатором. Не только поэтому там было много вопросов. Ну, перешел Сипягин не губернатор. Но... Да, он перешел на работу в государственную думу, его не выгнали, не посадили, ну человек развивается. Господи, слава богу, не посадили губернатора. Ну, слушайте, Это называется. Нас, смотрите, сколько достижений, достижения партии, достижение ЛДПР. Нет, ну слушайте, ну у нас, у нас так законы прописаны что любую твою подпись, если ты чиновник, ее можно обратить против тебя. Это Превышение должных адвокат. полномочий клеится куда угодно. Просто, это правда. Любому деянию. Поэтому не сидят только потому, что просто их время не пришло. А так все. А всех, всех, Абсолютно. Всех да. Любого чиновника, который подписывает на финансовом документе свою подпись, ставит, и если по полномочиям это его подпись, все можно сесть.
0: Девочки, мальчики, не ходите в чиновники, советуют ну, вам. Андрей это Синец.
1: самый рискованный, мне кажется, вид деятельности.
0: Да, рискованный. Лучше, лучше сразу идите в мотострелки, ну, да, а, мобилизуйтесь кажется. и так далее. А я живу в Басманном районе, прямо рядом со мной находится огромный офис ЛДПР. Да, а... бывший, собственно, Институт мировых цивилизаций. Там да, поможет, сейчас Институт собственно... мировой цивилизации находится на Ленинском проспекте. Да, это... это такая высотка. Дом 1, Ленинский проспект, да, дом один дом, дом допустим. 2. Значит, есть еще офис ЛДПР а, где-то в районе... А, Краснопролетарская. Краснопролетарская. Есть Луков на, на Сухаревской, это Луков переулок. Да, и там просверлен а, дом 8, это да. как раз главный штаб ЛДПР вот ТВ. вот вот А Откуда у партии ЛДПР столько бабла и столько собственности?
1: А, это не собственность. Все эти объекты переданы партии в силу закона. А, Даже на... у Единой России столько нет, у сколько них, у вас. Поверьте, в 10 раз больше. Вот и еще раз почему то в силу закона политическим партиям представленным в государственной думе предоставляется помещение. Нет ни одного. Ну там во первых институт, начнем с этого. Во вторых здание на Басманке. Это здание, которое я тоже, как говорится, приложил к этому руку. Это в 2003 году значит, был небольшой кусок земли. Который был в федеральной собственности, его взяли в аренду в Росимуществе, и депутаты э и э в то время скидывались деньгами, и мы строили это здание. Я оформлял документ. Сколько денег в партии? В количественном выражении. Ну, в каком? Золото партии. Золото партии. Э ежегодно в районе миллиарда рублей дает... Государство.
0: государство, да, ну, это государство ладно. День, да. Это не только вам дает, это все парламентские партии. Ну,
1: там пропорционально
0: количество... Голос... мест в Государственной Думе, если я
1: правильно понимаю. Количество голосов именно. Ну, То есть там есть один еще... го...
0: Ну, да, там есть еще вот те, кто не добрал 5%, они тоже... По счету,
1: там получают. до 3%, по-моему, процентов, да. кто да. не получил, ничего не дают. От 3, От 3 там, до 5. Там, 5 там, там, вот, и... там... Партия Яблоко на это живет, да. 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 я, кстати, не знаю, сколько у них. Они в этот раз пролетели, у них сейчас да? даже 3% не не они дает, так, живут, я... в проголоч
0: живет да, 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 на
1: натуральном хозяйстве
0: но тем не менее вот миллиард вам дает государство а да. спонсоры спонсоры как что правило... такое спонсоры ЛДПР вот я так скажу
1: спонсоры ЛДПР ну вот например э, э, спонсоры ЛДПР это там несколько наверное десятков тысяч людей которые э, участвуют в а, разного рода партийных мероприятиях вот например нужно провести э, какое-то мероприятие Ну, окрашенная партийной символикой. Там, флаги, кепки, майки и так далее. Это заказы централизованы через центральный аппарат. А все, что на местности, там, еду я в какой-то район, область, да, я там покупаю там, чай, кофе, печенье, там, если нужно, ну, как правило не нужно арендовать там, зал. Как правило, все дают бесплатно, потому что я депутат Госдумы, встреча с избирателями. Конечно, мы, транспорт нам дают бесплатно, переезд, перелет бесплатно. То есть мы приезжаем, нам Это почти... Что Государство, по закону. Государство, да.
0: Силу, да, силу закона. Всегда говорили, еще со времен депутата Метроихина, если изменяет память, или как его звали, Метрофанова, что ЛДПР... Продают места в Государственной Думе и на этой живет.
1: Это бред. Потому что содержание партии очень дорогое. <coughs> и, ну...
0: То есть места столько не стоит?
1: Это...
0: А сколько Понимаете, стоит места?
1: Э -э -э я вам скажу, сколько стоит выборная кампания депутата. Так. То есть когда говорят, что э -э кто-то продает места там, в какой-то партии, это люди, которые не погружены в политическую работу. Они просто не понимают этого.
0: То есть, э <coughs> человек говорит, я хочу стать депутатом, вот вам 10 миллионов долларов.
1: пожалуйста если э, он э, ну, нормальный человек, значит, он приходит в ту политическую партию, в, в которой ну, как бы он видит себя. Да? Потому что, ну, если человек приходит просто в политическую партию, то он свои деньги потратит абсолютно зря. Если он приходит в ту политическую партию, где он ну, как бы понимает, она ему близко по духу, то там он, скорее всего, карьеру хорошую построит. Он берет эти средства и начинает избираться. Я за свою карьеру прошел 14 избирательных кампаний. Первые 9 я проиграл. 9. Компания, напомню, для наших зрителей ежегодная. То есть, 9 лет подряд. Нет, но это ежегодно, это какие-то местные советы. Это любые. Это... Ну, да. понятно, что Госдума раз в 5 да. лет, президент раз в 6. Ну там. То есть, ежегодно, ты можешь баллотироваться в деревенский совет, в городской совет, в областной совет. Ты можешь балотироваться ну, в Государственную Думу, ты можешь баллотироваться в президенты и много там разных, так сказать, ну, да, активистов вот. туда пытаются. Вот, активист
0: Малышкин, например, баллотировался.
1: Малышкин был, есть... был да. Вот. Это раз. Второе. Ты можешь баллотироваться там в главы, в главы деревень, в главы городов, в главы губерний, да, в губернаторы, в мэры городов, так сказать, федерального значения. То есть выборы каждый год. Вот я прошел за свою жизнь 14 компаний. Еще раз, почему? 9. Первых я проиграл, потом, соответственно, четыре подряд выиграл. Значит, тринадцать. Тринадцать. Четыре депутатские? Да, я Гос... в десятом году выиграл да, городские выборы э, город э, Лыткарина Московской области, через год уже плохо помнен. А я много очень
0: баллотировался. Город Лыткарина. Я часто езжу мимо Лыткарина. Это самая главная пробка на Новый Резонке. А когда я там баллотировался,
1: я не знал, где он находится.
0: не сомневаюсь, Мне партия сказала,
1: вот, очень хороший
0: город, там висят такие плакаты любил Лыткарина». И там такая огромная пробка. Дорогие друзья, сделайте шаги с пробкой в Лыткарина, потому что это невозможно. Уже я до не могу дать. Поехали. Вот
1: мы бы долбали, а. я помню, 47 депутатских запросов от Жириновского. Я написал, чтобы дал губернатор деньги на развязку. И деньги дал, и развязка, и развязка еще нет. А, есть там развязка. Ну, ее еще... Она есть, но она абсолютно бесполезна. Будут, конечно, ну, пробка, это полезная, там, бесполезная. Там, там это уже второй вопрос. Еще, что, что развязка вроде, главная. Вроде, вроде Тогда бы пробка была еще хуже. А, вот а сейчас-то делают платную дорогу, которую тоже я пробивал. Значит... Вдоль а... Москварики. Как вы думаете...
0: Если бы был жив Жириновский, риторика партии сейчас, во время войны, была бы более жесткая, чем э, риторика Слуцкого?
1: Вы знаете, это просто два разных абсолютно человека, которые по-разному видят и собственное будущее, и будущее партии. Это нельзя сравнивать. Слуцкий... Но
0: сравнивать можно все совсем. Тем более двух людей, двух ну, руководителей. Я, говорю, же
1: я, я согласен, что можно все сравнивать. Ну, можно сравнивать автомобиль и самолет, можно сравнивать там. Ну, будет ли автомобиль когда-нибудь быстрее самолетом? Наверное. Ну, просто это разное. Вот это... Луцкий еще говорю, человек, который делает конкретно, вот он четко понимает, что он делает, что зачем он делает, какая последовательность, какие будут результаты. Человек настроен на. То есть он просчитывает. Он просчитывает, да. Это а раз, Жириновский шар... не просчитывал. Жириновский, я могу честно сказать, думаю, что так сказать, меня, мои коллеги э, согласятся со мной, да, что Жириновский все-таки был гениальным э, так сказать, и тактиком, и стратегом, но он, вот, он, конечно, у него был план на 5, на 10, <ц awk> на 30, на 100 лет вперед 100%, но все-таки он больше реагировал на момент. То есть вот... Как говорится, что-то меняется все, и он уже. Почему он -то всегда все знал, всё... потому что он просто в, в любое событие он уже комментировал вот так, как вот, вот так, как он считает нужным. И это, ну, никто никогда не мог предугадать, что же он скажет. Вот, а, а что он сейчас скажет? А понимаете? были такие моменты,
0: когда Жириновский говорил, а люди, которые стояли за ним, вот я помню, всегда за Жириновским стояла какая-такая то такая клака там. Вот, и mm -hmm. такие все.
1: Mm -hmm. Бывало его заносило. Я думаю, мы с вами все видели. Бесспорно. И, и тем не менее,
0: возвращаясь к этому вопросу, риторика сейчас, э, риторика Жириновского, с вашей точки зрения, была бы более жесткая, чем риторика э, Слуцкого?
1: Вы знаете, мне кажется, риторика Жириновского риторика Слуцкого, она... По, своему, по своей сути одинаковая, может быть, по подаче, конечно, ну, разная. Вы сами говорите, и я знаю, и все знают, Слуцкий это не Жириновский. То есть у Жириновского подача была, как бы, ну, авторская, назовем так, да? Слуцкий все таки он... Ну, чиновник. Больше чиновник, да. Он больше все таки чиновник, он... Так сказать, жизнь свою отдал на все таки работу на нашем международном фронте да? то есть он гениальный можно сказать так без преувеличения человек И... а чем он гениальный это вы его пригласите и поговорите нет, я, с ним. Нет, ну я же не могу спросить. Нет, Человека...
0: Во -во а чем ты гениальный? гениальный? Вы говорите, вы... он гениальный. Я и
1: спрашиваю, чем же он гениальный? Человек организовал э, колоссального масштаба вещи. Да? Например, там э, привез э, вот глобальный форум России и Африка, угу. ну, впервые. В Сочи. И, и, в этот, и сейчас будет опять. Поэтому, ну, а это Ле Леонид Эдуардович да, сделал, да? Да. Ну, то есть вот вы не знали, да? Нет, не знал. Я думаю, что ну, это вот. МИД. Ну, вот... не, понятно, что это делали все. Ну, то есть это не то, что он один взял в одиночку, стащился. мне кажется конечно, это огромное. Ну, то есть вопрос, главная заслуга чья? Вот. Поэтому... Ну, то есть масштаб его личности по результату работы, да, вполне возможно, может быть, и больше, чем у Жириновского.
0: Да ладно. Ну,
1: это по истории ответит вам. Вот 99% того, что он сделал, мне неизвестно. И никому неизвестно. Но то, что вот мы сейчас 1 начинаем узнавать, один в шоке. знают.
0: А... Как вам кажется сейчас, вот, будучи заместителем председателя комитета а, и членом фракции ЛДПР, Насколько вообще фракция ЛДПР и партия ЛДПР нужны государственной Думе и стране? Вы знаете... Есть правящая партии, и без вас проживут. И без вас большевики
1: обойдутся. Я с вами согласен, что большевики, наверное, без нас обойдутся. Надеюсь, они к власти никак не придут. Да, потому что, как правило... История показывает, что это террор. Не хотелось бы этого. А вот, и задача ЛДПР этого не допустить. Потому что ЛДПР и в лице Жириновского, и в лице вообще нашей концепции партийной это такое антикоммунистическое движение в целом. Да? То есть Жириновский был самым непримиримым критиком коммунистов. И, и при этом и...
0: дружил с Геннадием Андреевичем.
1: Конечно, а что в там плохого? Ничего. Он же критиковал не конкретно Зюганова, вот именно как человека, а он критиковал идеологию, да? он с ней был в корне не согласен, я тоже с ней не согласен. И я уверен, что и коммунисты с ней не согласны, просто вынуждены ехать по этой истории Потому что ну, логика социализма. С да? социализмом, скорее, там, 90% согласны, а вот с коммунизмом, скорее, 90% не согласны. Ну, мы оставим это коммунистам, пускай они сами разбираются. Так вот, это никуда не уходит. Да? Так сказать, работа на таком политическом нашем поле, она никуда не девается. Единая Россия не может и не сможет, наверное, ну, еще, там, не знаю, 20 лет или сколько-то э -э, вот так жестко критиковать коммунистов, просто потому что 90, наверное, процентов единороссов, они все бывшие э, коммунисты. Да они ж умерли все коммунисты, да господи. Да с чего они умерли? Ну, через 20
0: лет точно.
1: Ну, я вам говорю, через 20 лет, наверное, если правящая партия сохранится в том виде, в том названии, в том там, составе, там, <как> наверное, они уже смогут начать э, критиковать коммунистов, но сейчас они это делать не могут, потому что 90%, подчеркну, тех людей, которые сегодня представлены в Единой России, это коммунисты.
0: А ЛДПР-то что? А? Вот ЛДПР. Зачем а ЛДПР нужна это... стране и Думе? Еще раз говорю, ЛДПР это... То есть партия... вы можете критиковать коммунистов. Ой, какой, нет, 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 какой нет, ужасный труд.
1: Еще раз. Для того, чтобы, ну, скажем так, создавать что-то, да, нужно иметь ресурс. Поэтому ЛДПР это та партия, да, которая в состоянии управлять страной. Это было написано и на наших лозунгах, и мы это абсолютно четко понимаем. Вот приходит наш губернатор на работу в регион, Посмотрите на примере, э, значит, э, Смоленска. Никаких скандалов, все показатели вверх. Да, не вертикально вверх, но Смоленск не очень богатый. Смотрите. Не то, чтобы
0: самый недепрессивный. Да нет, вообще Островский хороший губернатор.
1: Вот. Я вообще знаком с Островским, а Островский
0: действительно И, очень да, хороший губернатор.
1: Да, вот это для нашего зрителя, чтобы они понимали. Приходит, э, значит, э, в Хабаровск.
0: Миша прекрасный губернатор вообще. Вот.
1: Претензий к нему нет, да. Владимирская область. Во Владимирской области, честно признаемся, была ситуация сложнее, чем в Смоленске и в Хабаровске. Почему? Объясняю для наших зрителей. Значит, э, в Смоленске, когда пришел Островский, там э, его приняли комфортно, назовем так. То есть, ну, скажем так, смирились. Пришел депутат. Ой, ну, он Но депутат, был депутат был, там, да, он был да, депутат, да. председатель комитета. Пришел губернатор, он был назначен президентом. Значит, э, все взяли под козырек и все стали работать. В Хабаровске, когда выиграл Фургал, он не только выиграл выборы губернатора, да, там выиграли выборы все. Заксобрания, собрания, мэры городов, Заксобрания, собрания, значит, Комсомольс на Амуре, мэр Комсомольска-Натур. То есть там полностью вся, весь регион стал ЛДПР. Все. Мест... Ну, там, за исключением, каких-то ну,
0: мелких вещей. Честно говоря, это вообще свойство даль дальневосточных регионов. Ну, там ЛДПР часто побеждала.
1: Да, но, но вот так не, так не вот. побеждал. Так И когда пришел... Ну, и при Фургале там ситуация была вполне нормальная, рабочая. Когда пришел Дегтярев, он оперся на ЛДПР. И поэтому у него там дела пошли очень хорошо. В Владимирской области, когда пришел Сипягин, он туда пришел только как губернатор. И вся дума 100% была ядром. Ядро, ядро. И они просто ему сказали, ты либо пиши заявление, либо все, мы тебе работать не дадим. И просто не утверждали бюджет. Ну просто <свят> саботировали все. Его не принимали главы районов. Ну просто саботаж шел, ну просто колоссальный. И даже в этих условиях полнейшего саботажа и просто откровенного противодействия со стороны всех самых мелких чиновников, которые были отправящие по Партия. Он все равно умудрился, чтобы область развивалась, потому что он выходил к людям и говорил, я хочу вот это, 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 меня поддержите, люди его поддерживали, ну, а правящей партии был просто уже, так сказать, неудобно, стыдно, и они что-то делали потихонечку.
0: Должно быть больше квоты, ну, давайте все называть своими именами, а все-таки есть некая квота для неправящих партий на регионы.
1: Что такое кого-то? Хорошо, говорит?
0: давайте так. Я это скажу, вы, может, вы не будете... Вы нет, вы просто не... мне
1: объясните, я скажу... Ну,
0: да, ЛД... А я не спрашиваю ваш, вашего мнения, я просто говорю свое мнение. Ну, там ЛДПР удаются там, три региона или два региона, КПРФ тоже три региона, остальные все остаются за партией власти. А я не спрашиваю, вас правда это или нет. Как вам кажется, должно быть больше...
1: глав регионов от оппозиционных партий? Да, конечно. И Жириновский об этом тысячу раз говорил, и мы все это читаем. В этом нет ничего плохого. В... Не, не понимаю.
0: Вот отлично. Нет в этом ничего плохого. Есть ли в этом что-то хорошее?
1: Mm, для нас, да.
0: Ну, то есть, вам, вам удастся больше больше денег же или что?
1: Ну, нет, причем, ну, я говорю, если бы мы воровали деньги, это было бы видно островский зал. -го Зачем года. Хорошо,
0: ну, не воруют не вороет, островский, и не воруют... Да, нет, вот, а про просто... Пургалова уже посадили.
1: Поэтому... А, смотрите, это, ну, как вы прекрасно помните, претензий к нему коррупционного характера не было. Значит, это да уж, действительно, да, не провал, так убивал. Вот, значит, поэтому это укрепление политической э, системы страны чем э, лучше будет работать политическая система в целом именно политические партии да? жириновский да и мне кажется это правильно все-таки выступал за э, формат что убрать э, вообще одномодатников сделать мощные политические партии которые будут сверху донизу избираться то есть целиком у нас же в муниципалитетах в основном всякие одномандатники директора школ заводов они Вообще этим не заня... ну то есть они избираются депутатами просто формально, чтобы занять место. Они этой работой практически не занимаются. Я сам был таким депутатом. Я, очень Я приходил, все просто раз в месяц что-то там вынесли повестку. Я был единственный депутат. Ну ты -за депутат. зарплату за это
0: не получаешь.
1: Да, ну это не важно. Я был единственный депутат, который на совете депутатов выступал. Да, это вообще это было не нужно. Просто они пришли, все так руками помахали, за 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 за, -за" и разбежали, все. Поэтому если будут сильные политические партии, которые снизу от муниципалитетов до Государственной Думы будут выстроены в, в систему власти, да, тогда это будет для страны, на наш взгляд, более надежно. Потому что партия все-таки выращивает профессиональные кадры. И потом эти профессиональные кадры перераспределяются от главы городов, главы районов, губернаторы и так далее. Поэтому вот э, сейчас много э, депутатов Государственной Думы, сенаторов переходят в губернаторы, в министры, потому что это мощнейшая школа. Да? Некоторые приходят в политическую работу, там лет 15-16. И вот 10-15-20 лет ты в этой системе живешь, ты все это знаешь. И когда ты приходишь, ну, там, естественно, ты еще учишься, да? у меня тоже два высших образования, и ты этому учишься, и есть возможность переходить э, в, ну, в, э, там, в систему власти, назовем так, да, это не обязательно сразу исполнительные мэром. Исполнительные власти. Ну, да, исполнительные власти, да, то есть это не обязательно сразу мэром города, ты можешь пойти там советником. Я, например, был советником губернатора. Но советник, опыте. советник
0: губернатор, это, извини, почти как
1: вице-губер. Ну, об этом и речь, но э, 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 это дает возможность набраться опыта. Да? То есть и, и, и таких примеров тысячи. И когда ты внутри сильной политической структуры, ты растешь, и при этом ты напитываешься определенной идеологией, да? вот. правильной идеологией. Я считаю, что ЛДПР это лучшая политическая партия, самая сбалансированная. У нас нет никаких карьеристов, у нас нет никаких там. Ну, и, ну ладно, и господи, ну как-то как у вас нет
0: карьеристов-то. Ну, я <что> даже. <artık> Слушайте, у вас даже и дозвать-то не, не особо некого. Но... Что у нас их нет. Карьеристов? Ну, есть нет. нет карьеристов. Если человек идет в Государственную Думу, в партию и говорит, что он не карьерист, это значит, что он какой-то мудак. Ну, нет, ну, любой, человек, который идет, не любой человек, который идет во власть, он должен быть карьеристом. Ну, это его цель быть, делать карьеру. Э, э,
1: ну, может быть, вот это, скажем так, э, степень карьеризма да, в нашей партии она существенно ниже. Ну, значит,
0: вы не хотите власти.
1: Нет, почему же? У нас каждый депутат Если... готов быть и министром, готов быть и губернатором. Тогда как? почему же он не карьерист? Хорошо, карьеристы. Вот. Хорошо, пожалуйста, карьеристы. если вам так комфортнее. Мы просто раз... видим разницу между карьеризмом и тем, как мы работаем внутри ЛДПР. Это все-таки разное. То есть я, понимаете, карьеристы, ну, вот как я вижу, ну, скажем так, отличие в скорости получения результата. То есть я спокойно 9 лет без зарплаты, без каких-то должностей. Э, работал в партии, каждый год ходил на выборы за свой счет. Вы, вы спрашивали, кто спонсор. Вот счёт, я ну? и был значит, э, Каким спонсором
0: образом? самого ну, себя. Ну, сколько стоила избирательная компания твоя? и сколько
1: Моя компания стоила... Вот самые стартовые компании стоили где-то от 100 до 200 тысяч рублей.
0: И это были вот, ваши свои деньги? Свои
1: первые выборы я выиграл за 99 тысяч рублей. Друзья. Но это выборы э, э, в город. Город 50 тысяч населения.
0: Это прекрасно. Друзья, я готов поддерживать хороших людей за 99 тысяч рублей. Пожалуйста, вот, закон иметь. И вот, вот у меня оттуда, отсюда вопрос по поводу больше губернаторов и так далее. А, да, КПРФ вам не идеологически близкая партия. Нет. Но, тем не менее, это вторая партия в Государственной Думе.
1: Ну, пока. И, кстати, в в шестнадцатом году она была третьей, и, и только потому, что там определенные истории, вы знаете. Потом... А в двенадцатом году Владимир Вольф Жириновский был четвертым на выборах президента, поэтому. Да, а в девяносто третьем ЛДПР выиграла выборы. Ну поэтому. Первые еще единственные четвертым. То есть это все
0: как бы пятнашки, давайте в них не играть. Вот если мы все понимаем условность, ну вернее так, я понимаю, вы можете сейчас говорить, что это не так, условность вообще всех этих идеологем. А вы говорите: мы не карьеристы, а я вам говорю, давайте делать нормальную государственную систему, двухпартийную систему. Одна партия, партия, правящая, о которой вы говорите, уже есть. Если вам предложат вот, обеим партиям отказаться от своих идеологических разногласий, в администрацию президента, допустим, и слиться в одну партию, как вы к этому а вас и коммунистов. Невозможно. Почему? Просто как две ведущие оппозиционные партии. Ну а с кем вам сливаться? Не с Родиной же? Нет. Это... Просто это бессмысленно.
1: Не получится. Почему? Потому что вот новая партия, там вот новые люди, ну, это это какой-то. Да. вот они могут слиться с кем угодно. Потому что ну, это, это проект. да. А все-таки коммунисты, они, назовем так, очень долго верят свою идеологию, свое название. Они по-прежнему прославляют там, Сталина, Ленина и э, ну много. Ну, я говорю, вызвали, не вы, да. не, вызвали, не, позвонил,
0: не, не, ну, как говорит Геннадий под... Андреевич Зюганов, не, но нет, мне ну, ночью президент не звонит, невозможно, не невозможно не скрестить автомобиль и самолет. Невозможно. Ну, Вообще возможно, много раз уже делали, ну, хорошо ну, летают и массово? ездят. Ну где-то какого-то такого я же вам не прилагаю массовый проект,
1: я то есть нельзя, то есть вы что-то вы согласны партия, оставаться третьей человек. партией всю жизнь? Нет, мы согласны оставаться первой партией. Ну, вы не, не, никогда ну, не, были пара, не были первой партией. Как-то не были в 93 году. Ну, в 93 году вы тоже не были мы первой. Выиграли. Вы, выиграли. Вы,
0: выиграли. Да, вы, вы выиграли. выборы, а потом выиграли. посмотрите, сколько в итоге было этих да. самых 64. депутатских мандатов. Ну, вот именно. То есть первой вы все равно не были. Первый вы все равно... Но отлично, нет, нет. Так, ну, отлично. Во Искаженное. Вот меня... первой
1: партии мы были, правящие не были. Это разные вещи. Вы были правящей первой, первой
0: партии, которая выиграла по партийным спискам. Совершенно верно, да. А поскольку было куча мажоритарщиков, мажоритарщики да, все были не да. ваши. Соответственно, Дума тоже была не ваша. Да. Вот и так все. Поэтому бы... это тоже надо
1: говорить. Да. Мы были нет, первыми, мы выиграли, были... Да, но еще раз, Вы были выиграли по
0: партийным
1: спискам.
0: А, народ это... проголосовал за других людей лично. Нет,
1: еще раз, если бы система была э, только по партийным спискам. Мы же ну бы... хорошо, она не была. <кх> <То> есть, <кх> все. Нет, смотрите. Она и сейчас не такая. Согласен с вами. И вы, между но, прочим. Не, но, ну просто логика должна быть, да? Вот люди пришли и проголосовали. Они не сильно разбирались. Политические там списки, партии, одномандатники, они смотрели на <coughs> выступление Жириновского, они ему верили, да. их, ну, им нравилось то, что он им Это правда. Но люди, они люди в, в, эти в эти годы да. люди,
0: люди верили одновременно в МММ да. и во властелину. Так что здесь Но гордится они особо... Они в валюту особо... верят. Ну... Многие на коррепте разбокатели, как проще. Конечно, а многие
1: прогорели. Вот недавно да, арестовали очередную банку. Да.
0: А, и тем не менее, вот мне действительно... Вот вы говорите, мы первые, мы первым первые. Как вы хотите брить, стать правящей партией, если бы никогда у вас это не получалось?
1: Подождите. Значит, есть юридическая часть, да, есть... Ну, реальная ситуация. Реальная, реальная. Значит, э, mm. с 2003 года да, по 2016 значит, э, была система выборов только по партспискам. Если бы такая система была в 1993 году, и тогда бы ЛДПР выиграла бы выборы, и она их выиграла, получила там 24, по-моему, процента, и она как... Партия-победитель имела бы полное право... Так, она имела бы полное право сформировать свое правительство. Ну, не так это да? сейчас, да? Нет, сейчас тогда не тогда но Тогда, тоже, тебе, тогда ну, тоже это было 2000. не так, потому
0: что Госдума не имела права на формирование своего Согласен правительства. Вами, сейчас, правительство ну, формировал президент Ельцин, да. утверждая в Государственной Думе. Согласен. Вы могли не но голосовать это, за, за
1: Черномырдину. Но это не означает, что в будущем не будут внесены изменения федеральные законы, в угу. конституционные. Поэтому э, влияние Государственной Думы растет. Сейчас мы утверждаем министров там и так далее. То есть э, влияние Государственной Думы растет. Да? Это раз. Второе. Э, каждый. А раз... есть хоть
0: один министр, которого вы не утвердили?
1: Э, нет, во-первых, э, мы довольны нашими министрами.
0: Не сомневаюсь.
1: Нет, ну, действительно, хорошо работают. Ну, что там говорить? Ну, нет, вот Те, кто плохо работает, их меняют. Поэтому здесь какая ситуация? Каждый раз политические партии выдвигают своего кандидата в президент. Угу. И мы это всегда делали. Ну, и я и говорю,
0: вот у вас активист Малышкин тоже был. Был,
1: конечно, ну...
0: Прекрасный был кандидат в президенты.
1: Нормальный кандидат, как многие другие... Поэтому э, задача у партии, если она системная, а мы системная партия, это приходить к власти исключительно демократическим путем через выборы. Угу. Поэтому наша задача сейчас, это на ближайших выборах, стать партией номер два. Еще то раз, есть там, обыграть коммунистов. И, то есть обыграть и коммунистов, и всех остальных. там на выборы, ну, ну, это там, все остальное меня не волнует. Партия. Ну, слушайте, выборы есть выборы. Ну, Может быть, что-то новое ну, появится. Да? Новых людей вообще их никто не знал. Да, но ну, они, 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 они и, им уже. и
0: дали 5%.
1: Ну, посмотрим, да. Я надеюсь, что
0: они Я надеюсь, что тоже -то да.
1: исчезнут. Но еще раз подчеркну, <coughs> задача э, на ближайших выборах это партия номер два. Э, и в целом может быть, один, может быть, два электоральных цикла закрепиться на этой позиции. Потому что действительно у правящей партии слишком огромный ресурс. И поэтому, вот, как говорится, в честной борьбе соперничать сложно. У них почти весь эфир, у них почти все финансы, у них, естественно, все силовые структуры. И, конечно, там, ну, скажем так, силы не равны. Но э, если мы системно с, э, ну, закрепимся на второй позиции, то абсолютно нормально это будет увеличение количества губернаторов, это абсолютно нормально включение в нашу политическую партию каких-то сторонников, может быть, там представители других партий потихоньку партии будут разваливаться, а мы будем укрепляться, расширяться, крепнуть. Постепенно мы будем представлены, вполне возможно, наравне с правящей партией. Вот смотрите,
0: у, не знаю, не будем говорить про, про, про правящую партию, у меня к правящей партии такие же вопросы, но только правящая партия сейчас это такой как бы расширенный, с моей точки зрения, ЛДПР. А не по своей как, и, как бы идеологии, а именно про нее еще буду спрашивать, а по конструкции. То есть это лидерская партия, это партия Владимира Путина. А сейчас нет партии Владимира Жириновского, и а и у коммунистов, например, есть идеология. Она плохая, хорошая, но мы да. ее знаем. А идеологию ЛДПР я, например, не знаю. И вот я еду по той же самой трассе какой-нибудь и вижу вот эти ваши баннеры, на которых написано это ЛДПР. ЛДПР. Почему-то они в цветах украинского флага, я не знаю...
1: Ну, это э... у нас в уставе так прописано. А, у, вас... у нас у... и желтый цвет прописан
0: в уставе. <laughs> Может самое время изменить устав, а, ну, то, возможно, как -то... Да. а то как... А то как-то... Это тоже ко, ко всем вопросам. Ну, ко, всем, ко всем депутатам, в том числе к руководителю фракции. Потому что я еду, а там ну, слушайте, украинский
1: синие. флаг у меня висит ну, это не флаг. И я это думаю,
0: флаг и, ну как это баннер с украинским флагом, на нем написано Нет. ЛДПР. И <laughs> я такой думаю... Что это происходит, и, наверное, что ЛДПР за Украину, что? Но ну, это как бы ваше дело. Вот. Но, а, тем не менее, в чем идеология вашей партии? Почему вот я, например, должен быть вашим сторонником?
1: Идеология ЛДПР очень простая. Мы расшифровываем это примерно так. Mm -hmm. ЛДПР это люди, демократия, право и родина. То, что говорит Лендуардович, вот скажем так, концентрируем на конкретную семью. Наша задача, чтобы простой человек жил хорошо, комфортно, в достатке, в хороших условиях, чтобы у него были легальные, справедливые выборы, чтобы его права не нарушались, и чтобы он любил свою родину, и родина любила его. Это какое-то сейчас... Как, как,
0: как, так, у мне такое ощущение, что я считаю методичку конституционного суда права не нарушались, любите руку... Еще раз говорю, мы
1: э, работаем таким образом, чтобы наша страна процветала. Это, я думаю, понятное дело, что все партии говорят примерно одно и то же, но разница лишь в том, что э, как мы это делаем. Коммунисты, вы сами видите, они могут говорить то же самое, но при этом они... Э, в любую секунду возьмутся за оружие и начнут сжечь э, вы... покрышки.
0: Ой, вы правда так думаете?
1: Я уверен. Я видел, что делают э, их активисты в регионах. Они никакие а не коммунисты. А... Они так представители... подождите. Значит,
0: они не коммунисты, это какие-то эксперименты. Но они под их флагами.
1: Под... Да. Но да в регионах там черт что-то. Вот
0: происходит. смотрите, вы говорите, они сейчас возьмутся за оружие, будут сжечь покрышки и так далее. И вот у меня есть один из последних вопросов. Вы каждый день ходите в эту Государственную Думу. Я туда каждый день не хожу. И, и от... клеймим их позором. Ой, слава богу, делайте, что хотите, но вы при этом а, садитесь за одни столы, выпиваете столы вместе, у нас Мы выпиваете. Не вместе. Ладно, я видел это все много раз, господи. И песни поете там еще при, 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 при старых, так сказать, начальниках. Все вы как вы, вы противники только по телевизору. А в реальной Это жизни да. вы все как бы близнецы-братья. Я вот, правда, этого не могу понять. Вы говорите, вот они там жгут покрышки. Если они жгут покрышки, зачем вы с ними сидите за одними за, сосед... за соседними <говор> столами?
1: Надеюсь, ближайшие выборы не проиграют, и мы не будем с ними сидеть за одним Но в одном они стороне. же не проиграют. за разных,
0: за разными партами. За разными партами. Но учитель у вас один, тем не менее. Нет,
1: у нас свой. У нас Жириновский.
0: Но он уже покойный.
1: Ну, у меня на ЛДПР 16 тысяч часов его архивов, и на ЛДПР-ТВ мы крутим день и ночь. Поэтому смотрите ЛДПР-ТВ и... И не забывайте знать об
0: ЛДПР и не забывайте, Владимир больше Жириновского. И
1: это его никогда никто не забудет.
0: Андрей Свинцов, депутат Государственной Думы, заместитель представителя комитета по информационной, информационной политике Государственной Думы, ЛДПР, был сегодня в антонимах Смотрите ЛДПР-ТВ, там 16 тысяч часов архива Владимира Вольфовича Жириновского. Я вам по секрету скажу, я пересматриваю не ЛДПР-ТВ, но, но Владимир Вольфовича пересматриваю день ото дня и получают э, воспоминания об этом великом чаке Огромное удовольствие. До новых встреч.
1: Спасибо, до новых встреч.